0: Vai tu es kādreiz savā dzīvē saņēmis kādu ziņu, kādu vēstuli, kas ir izmainījusi tavu dzīvi, kas ir bijusi tik īpaša vai tik spēcīga vai tik svarīga, ka tā ir mainījusi kaut ko būtisku tavā dzīvē? Vienalga vai izziņas formā, vai, vai Facebook messengerī, vai Whatsappā, varbūt e-pastā, varbūt fiziska vēstula, Varbūt tāda vēstula, kas ir izmainījusi tavu dzīvi. Man tādas ir bijušas, un tās ir bijušas vēstulas, kad es dzīvoju vēl Vācijā, kuras esmu uzaudzis, un pēdējais gads, man tur dzīvojot, mēs bijusi apazinies ar vienu meiteni Latvijā, un, un tad mēs pēdējo pusgadu, kamēr es dzīvoju Vācijā, mēs sarakstījāmies vēstulēm, viens otram sūtiem fiziskas vēstulis. Un šī meitene ir mana uh, sieva, kuru es nu, esmu aprecējis. Bet uh, tās bija man dzīve mainošas vēstules, tāpēc, ka tas man īpaši motivēja atgriezties Latvijā. Un uh, šodien domājot par šo jauno sēriju, par šo vēstuli romiešiem, es uh, domāju, ka tā ir vēstule, kas ir, Daudz dzīves mainījusi mainījus un arī mainīs nākotnē, un, un uh, slavenais mācītājs ir teicis, ka šī ir varenākā vēstula, kas ir jebkad sarakstīta. Šī vēstule romiešiem un uh, Mārtiņš Luters, kuru jūs arī labi zināt par šo vēstuli, ir teicis, šī vēstule romiešiem tiešām ir jaunās derības galvenā daļa un ir pats tīrākais evaņģēlijs. Un tā ir tā vērta, lai katrs krīstietis to neviens zinātu no galvas vārdu pa vārdam, bet nodarbinātu sevi ar to katru dienu, kas avs dvēsāls dienas šo maizu. Arī mēs ar ģirtu un Raimondu jūtamies līdzīgi par šo vēstulu, un mēs esam pēdējos nepilnas divus gadus studējuši to, kopā ar um, doktoru Ilmāru Hiršu, un esam... esam Jūtušies, ka nu, esam varbūt nobrieduši šai iespaidīgajai vēstulē. Negribās teikt, ka esam gatavi, jo diezvaikāds ir, kad varbūt gatavs teikt. Bet mēs esam, kā jau dzirds minēja, nosproduši izveidoši tādu rāmi, kuru mēs esam nosaukuši par dieva evaņģēlijas. Tas ir tas nosaukums. Un tad, lai Dievs pilda to ar saturu šajās nākamajās nedēļās mēnešos, kad mēs iesimtei cauri. Un šodien es vēlos jums dot tādu īsu ievadu par šo iespaidīgo vēstuli. Un, uh, lai palīdzētu, varbūt, arī sakārtot tās domas, tad es vēlos šodien pieķerties sākumā par parunāt par autoru šai vāstulē, lai saprastu, kas ir tā, tā autors sirds, kāpēc viņš to ir rakstījis. Un tad otrajā punktā padomāt par pamatēmu, kas ir Dieva evaņģēlīs, un tad trešajā nobeigt ar to, kā šī vēstule ir ietekmējusi citu cilvēkus, un arī, kā es ticu, tā var ietekmēt mūsu katru. Tad at, trīs punkti – Dieva kalps, Dieva evanģēlīs un Dieva dinamīts. Dieva kalps. Es vēlos sākt ar pašu sākumu, un ja jums ir atvērtas Bībeles un jūs um, esat jau atvēruši Romiešiem pirmo nodaļu, kur mēs arī ievadā lasijām, tad Es aicinu, jūs varētu paskatīties uz pirmo vārdu, kas ir pirmais vārds. Vienmēr ir labi sākt ar pirmo vārdu, ne? Un pirmais vārds ir pāvils. Pāvils, Jēzus Kristus kalps. Pāvils. Kas bija pāvils, kurš svētāk ar spēkām un vadībai sarakstījis šo vēstuli? Kā jūs droši vien zināt, pāvils nevienmēr ir bijis pāvils. Viņam agrāk bija cits vārds. Viņa vārds bija saules, saules no tarsas. Un nagrāk cilvēki pēc atgriešanās, kur viņi, kā arī Diāna teica, ievadā, um, kur tu kļūst par jaunu radījumu, tu bieži vien saņēmi jaunu vārdu. Varbūt uh, Diānai arī, ja viņi dzīvot tajā laikā, viņiem arī būtu cits vārds. Bet ne uh, nevienmēr bija Pāvils, viņš agrāk bija sauls, sauls no Tarsas. Un Tarsa atrodās mūsdienu Turcijā. Tātad Pāvils piedzīmē Tarsā un literatūra liecina, ka Pāvilam tēvs bija romietis. Un tas bija tas iemesls, kāpēc arī Pāvils bija skaitjās Romas pilsons, kas viņam deva arī īpašu aizsardzību savā kalpošanas misijā. Bet kā pats Pāvils saka, kā pats Sauls saka, apstūlījumos 22. Viņš uzauga Jeruzalemē. Jeruzalemē no tās ir kā tūkstotis kilometru attālumā, tas būtu ejot kājām līdzīgi, kā mums no Rīgas līdz Berlīnai aiziet. Tāda attālumā no savas mājas viņš devās un uzauga. Un tā nu mazais Sauls uzauga Jeruzalemē, un tur viņš kļuva par mācekli rabīnam, jeb skolotājam, gammaļēlam. Un apstur pieci sāka par Gamelielu, ka viņš bija visā tautā cienīts bauslības mācītājs. Mēs varētu teikt, Gamalielis bija tā laikas požākais no prātiem teoloģijām. Viņš bija tas tas augstākais skolotājs, viņš bija tas, kas bija cienīts visā tautā. Un ja Gamalielis skaidroja Bībeles rakstus, tad, tad cilvēki ticēja, ka šis ir pareizais skaidrojums. Un Saulis mācījās pie viņa kājām. Gamalielis savā skolā ļoti lielu lika uz, uz vecās darības rāksturietu mācīšanos no galvas, no atmiņas un, un, un šo tekstu interpretēšanu. Un tā nu Saulis bija ļoti labi mācīts jūdu likumos. Te, kad Saulis pabeidza savu skolu, viņš devās atpakaļ, kā, kā vēsturnieks saka uz Tarsu, Viņš atgriezās tārsā, kur viņš iespējams arī ieguva grieķu izglītību, līdz ar to tā, saules bija ļoti, ļoti plaši izglītots gan grieķu, gan jūdu mācībās. Un, un vēl saules šajā tārsā atgriežoties atpakaļ apgova savu tēvu arodu. Tajā laikā tas bija ļoti ierasts, ka tu eji tēvu pēdās, ka tu mācēsi to, ko tēvs ir mācījies. Un tāvs telšu būvēšanu. Līdz ar to arī Pāvils apgūšo arodušo šo, prāsmi, kas arī Tarsā bija viens no izplatītākajiem biznesiem. Bet savā sirdī Saules vienmēr sev pieskaitīja jūdiem. Viņš Filipiešu vēstulē rāksti, ka viņš astotajā dienā bija apgraizīts, ka viņš nāca no Beņemīna cilc un ka viņš lepojās, ka viņš ir jūts, īsts jūts. Un tā nu esot Tarsā, bet savā sirdī esot jūdam, Pauls saņem ziņas, ka Izraelā savā, tātad, savā sirds zemē ir uzdarbojies kāds nācerietis, Jēzus, kurš ir izveidojis kustību, kurā griež iekšā visam tam, ko Pāvils ir mācījies un kam viņš tic visai šai jūdu tradīcijai un senēji reliģijai. Un iespējams, tieši šīs bija sapstākļas, kas līka Pāvilam atgriezties Jēru Un tā nu saules atgriežās Jēru un viņš raksta filipiešu āstulē, ka es biju tik dedzīgs, ka es vajāju Kristus draudzi. Viņš atgriežās Jēru kur kura Jēzus vairs nav klātesošs, jo viņš ir jau augšām cēlējis un atstājis šo pasauli, bet Kristus draudze svētā gar sāk uzņemt apgriezienus Un aizstāvot šīs. Jūdu reliģijas tradīcijas sauls iestājās cīņā pret to. Un ne tikai iestājas cīņā, bet viņš ir pirmajā līnijā, viņš ir pirmajā rindā, viņš ir galvenais vadons. Tapstuļu darbu septītās nodaļas beigās ir aprakstīts pirmais Jēzus sakotāja slepkavības gadījums. Un kā jūs zināt, tas ir Stefans, kurš tiek nomāts sakmiņiem. Un tur mēs lasām piesastotajā pantā – Un izdzinuši ārpus pilsētas pie viņu, tie, tie viņu Stefanu nomētāja akmeņiem. Liecinieki atstāja savus drēbes pie kājām kādam jauneklim vārdā Sauls. Un tad dažas tālāk, bet Saulam Stefana nogalināšana bija pa prātam. Tajā dienā sākās lielas vajāšanas pret draudzi Jeruzālemē, un visi, izņemot apustuļus, izklīda pa Jūdejas un samarīs zemēm. Stefanu apglabāja dievbīgi vīri un viņu gaužu apraudāja, bet Sauls postīja draudzi. Gāja pa mājām, rāva no tām ārā vīrus un sievus, sievas un meta cietumā. Lūk Sauls bija kļūst par īstu teroristu, mēs šodien tās. Viņš izplatīja bailes, tas bija terors, viņš nodarbojās ar teroru un tieši Saula dēļ līja pirmo kristiešu asinsu. Un kad viņš apstuļ darbu 28. nodaļā stāv ķēniņa Agripus priekšā, kas jau ir viņa dzīves jau uh, stiprus vēlāks brīdis, viņš atskatoties uz šo laiku, kurā viņš bija šis terorists, viņš saka, saņēmis no virspriestariem pilnvēru daudzu svētos es esmu slēdzis cietumā. Un kad tie bija jānogalina, arī es par to balsoju. Pa visām sinagogām es bieži viņus sodīju, Daudz un dažādu spiedu viņus zaimot, zaimot savu Jēzu un pārmēru trakodams vajāju viņus pat svešās pilsētās. Tāds bija sauls. Un vienā šādā ceļojumā uz šīm minētām svešajām pilsētām, uz kādu svešu pilsētu vārdā Damaska, notika kaut kas negaidīt sauli dzīvēm. Šajā ceļā uz damasku, kas veda vairāk dienu ceļā pāri kalnu masīvam, un esot jau tuvu damaskai, tur, kā savas pats liecina notik sekojošais Viņš raksta viņš saka šim ķēniņam. Es devos uz damasku ar ar pilnvaru un pavēli, un dienas vidū pa ceļu ejot akķēniņi, es ieraudzīju gaismu no debesīm spožāku par sauli, kas apspīdēja mani un manus ceļa Mēs nokritām visi pie zemes, un es dzirdēju balsi uzrunājiem mani ebreju valodā. Saul, saul, dēļ tu mani vajā? Grūti tev ir pret dzēlaksnes pārdīt. Bet es jautāju, kungs, kas tu esi? Un kungs acī, es esmu Jēzus ko tu vajā. Veidzot, saules bija saticis Jēzu un šajā brīdī saula dzīve pagriežās par 180 grādiem pretējā virzienā. Ne fiziski, jo viņš pēc tam devās uz damasku, bet garīgā ziņā tas bija pagriezienas par 180 grādiem. Un šis iespējams ir vispārsteidzošākais atgriežanās stāsts visā Bībelē, Jo vīrs, kurš kurš bija vislielākais Jēzus ienaidnieks, kurš, par, ne, kurš, kurš bija galvenais vajātais, kļūst par lielāko Jēzus kalpu un lielāko Jēzus aizstāvi, par lielāko no misionāriem, par autoru visvairāk Bībeles grāmatām un arī par autoru mūsu romiešu vēstulē. Un šajā brīdī, šajā aprīnojumajā notikumā, visas cilvētas vēstures kurs pagriežas citā virzēnā. To šo dedzīgo vīru, kurš tiek pagriezts un, kas pēc tam aizsniedz daudz, daudz cilvēks arī mūs šodien. Tāpēc mēs šodien šeit stāvam un, un runājam par vēstulu, kuru viņš ir uzrakstījis svētā gara spēkā. Un tā mācība mums, es domāju, ir ka neviens nekad nebūs pārāk ļauns, lai Dieva žālistību nespētu viņu glābt. Neviens nekad nebūs pārāk ļauns, lai Dieva žēlastību nespētu glābt. Mēs varētu šeit nākt priekšā katrs savu liecību un stāstīt, cik mēs esam bijuši ļauni, cik mēs esam darījuši lietas egoistiski, cik mēs esam spļāvuši sejā cilvēkiem un Dievam savā dzīvē. Bet Dieva žēlastība nekad nebūs pārāk maza, lai glābtu cilvēkus, lai glābtu šādus cilvēkus. Mācītājs Timothy Keller teicis, "Iedomājies sevi 10 reizes ļaunāku, nekā tu esi. Iedomājies sevi 10 reizes ļaunāku, nekā tu esi. Un arī tad tu nebūtu līdzvērtīgs pretinieks Dieva jālais tībai. noteikti bija 10 reizes ļaunāks nekā vidējais latviešs. Un Dievs viņš spēja izmainīt vienā brīdī." tā ir Dieva spēks. Un vēl viena mācība no šī notikuma ir tā, ka cilvēks, kur Dievs šādi izmaina, kur, kur Dievs izmaina vienalga vai šādi vai kādā citā veidā, šis cilvēks nekad neaizmirsīs, ka tā ir bijusi Dieva žēlastība, kas viņu ir izglābusi. Nevis viņu paša gudrība vai nopelns. Šis saules, kurš tajā dienā par spīti visam ļaunumam, visam asinīm, kas bija pie viņa rokām. Viņš apzinās, kas ar viņu notika. Viņš pirmā Timotēja vēstulē raksta. es pateicos mūsu kungam Jēzum Kristum, kas ir Devis man spēku un uzticējis man kalpošanu, atzins mani par uzticamu. Lai gan agrāk es biju zaimotājs, es biju vajātājs, augstprātības pilns, bet viņš apžālojās par mani jo es savus nezināšanas dēļ biju rīkojies neticībā. Mūsu kunga žēlistība ir pārmēr vairojusies, dodot ticību un mīlestību Kristu Jēzu. Uzticam un pilnīgi atzīstam ir vārdi, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēciniekus, grēciniekus, no kuriem pirmais esmu es ko saka šis saules? viņš visu dzīvi atcerējās, kas ar viņu bija noticis šodien. Viņš nekad to neaizmirs. Un tādēļ ja viņš romiešu vēstules sāka ar šiem vārdiem. Pāvils, Jēzus, Kristus, Kalps. Nevis apustulis vai lielais misjonārs, Jēzus Kristus lielais autors, bet Jēzus Kristus Kalps, viņš nekad to neaizmirs. Visi viņš sev sauc par lielāko no grēciniekiem, par pirmo no grēciniekiem. Un Tāda lūk izskatās patiesa atgriešanās. Cik svarīgs atgādējums arī mums par to, kā mēs esam izmainīti apžālot, un mēs pazemībā varam sevi saukt par kalpu. Saula dzīvišajā dzīvi atgriešanās brīdī izmainīja fundamentāla kardināla viņu pašu. Un tas, ir, tas ir pat neticami, ja mēs lasam tālāk darbos, kur ir aprakstīts šis notikums, šīs izmaiņas. Apstuļdarbos darbos nodļā tur ir teikts, ka pēc visu šī, kas ar viņu notika, tur ir rakstīts, viņš tūdēļ sludināja sinagogās par Jēzu, ka Jēzus ir Dieva dēls. Tas ir neticami. Pāvils, kurš kurš devās uz Damasku šo misiju meklēt, kaut, kaut atrast kādu kristietu, lai tikai viņu pēc tam vajātu notiek šī izmaiņa. Un viņš turpina savu misiju, viņš dodās uz Damasku, bet tur viņš iet un sludina, ka Jēzus ir Dieva dēls. Un tur tālāk teikts, visi, kas to dzirdēja, izbijās un runāja. Vai tad šis nav tas pats, kurš Jeruzālamē vajājas tos, kas piesauc Jēzus vārdu un, Un tagad viņš ir nācis šurp, lai un vēsta tos pie visprestariem. Bet caula ar vien pieauga, un viņš radīja apjukumu jūdos. Panta beigas. O jā, kas par apjukumu? Tik liels apjukums, ka viss sagriezās kājām gaisā. Tagad tie paši cilvēki, kur bija sūtījuši, saulu uz Damasku tagad sūta slepanas aģentas, lai atrastu šo saulu un viņu novāktu. Kas rezultāts beigās tajā, ka saulem ir jāpamet šī pilsēta slepus un viņš tiek nolaists ar groziem pa Damaskas mūriem naktas vidū. Un kopš šī notikuma sauls tiek saukts par pāvilu. Ir jauns cilvēks, jauns radījums pāvils. Un tad Pāvils ierodas Jeruzālēmē, kur viņš grib satikt pārējos Jēzus mācekļus. Viņš grib pievienoties šai Jēzus mācekļu komandai, bet arī viņiem ir bail no Pāvila. Viņiem liekas, nu jā, tas Pāvils, tas slīpētais džeks, viņš jau grib izpēlēt vienkārši kārtējo triku, grib izlikties, ka ir draugs un tad tiks mūsu, mūsu šajā Jēzus draudzes pašā sirdī, lai pēc tam izvilkt savu dunci un un novāktu. Bet beigās kāds vīrs vārdā Barnaba savad Pāvili kopā ar šiem apustuļiem, ar šiem mācekļiem. Un Pāvils pēc tam dodas sludināt Jeruzālēm sielās, apliecinot savu patieso ticību Jēzus apstuļu priekšā un viss Jeruzālēm priekšā. Un par to jūdi atkal grib viņu nogalināt. Un kas novad beigās pie tā, ka šie 12 mācekļi Šī apustuļa sūta Pāvilu prom, sūta viņu atpakaļ uz tārsu, kur viņš būs drošībā. Un no turienas sākās Pāvila misija pagānu vidū. Un tas ir tas, kā Pāvils arī sevi ir saucis, kā Jēzus viņu uzrunāja, ka es tevi sūtīšu par apustuli pagānu vidū. Un Pāvils dodās trīs lielos Misijas ceļojumos pie pagānu tautām un nodibina daudz draudzes, un tad savā pēdējā misijas ceļojumā ap 58. gadu Pāvils esot korintā raksta vēstuli romiešiem. Šajā pēdējā misijas braucienā viņš raksta vēstuli, Romas draudzē, kuru kā vienīgo viņš nepazīst personīgi. Pārējās draudzes viņš ir dibinājis Pārējās drauds, kurām viņš ir rakstījis vēstules, kas atrodās Bībelē, viņš, viņš ir pazinis, viņš ir bijis dibinātais, bet šo draudzi viņš nepazīst, un līdz ar to viņš sūta šo vēstuli, lai uzņemtu pirmo kontaktu. Un šajā vēstulē viņš cenšās izskaidrot, kam Pāvils, kam viņš tic. Līdzīgi kā mana sieva, kad viņa rakstīja man vēstules, un es viņai, tas mērķis bija iepazīties tuvāk, uzsākt šo pirmo To kontaktu. Un tā nu Paulus raksta šo vēstuli un pirms šīs vēstules apmēram desmit gadus iepriekš, Romā ir bijuši jūdu nemieri, kuru dēļ Cēzara Klaudija Edikts tika izdots, kas lika visiem jūdēm pamest Romu. Visi jūdi bija pamatuši Romu, Romā bija palikuši vairs tikai pagānu kristieši. Un tad īsi pirms Pāvila romiešu vēstules rakstīšanas nērons atļauj jūdiem atgriezties Romā. Un tā nu tas konteksts ir tāds, ka rezultātā ir atkal Romas draudze savienota kā jūdu un pagāna draudze, bet ir izveidošas domstarpības. Domstarpības par to, kas tad ir tā kristīgā mācība un kas ir tā praksa, kā mums vajadzētu dzīvot. Un tādai Pāvils raksta šo vēstuli kā tādu pamatīgu izskaidrojumu, tādu kristīgās mācības manifestu. Bet bija vēl otrs iemesls, kādai Pāvils rakstīja šo vēstuli, jo viņš gluži vienkārši gribēja tiktu uz savu sapņu zemi Spāniju. Mums arī varbūt kādiem sapņu zemi ir Spānija, kas mums asociējas ar pludmāli un, un, un vasaras brīvlaiku. Bet Pāvils gribēja tikt uz Spāniju, lai tur izplēstu pēc tam tālāk uz, uz Eiropu savu, savu kristīgo mācību. Un lai tur nokļūtu, lai nokļūtu Spānijā, viņš vēlējās izveidot atbalsta bāzi Romā, kas ir pa ceļam uz šo Spāniju. Un, tā nu viņš raksta šo vēstuli, lai romieši zina, ko sagaidīt no pavila un lai zinu, ka drīz viņš brauks ciemos pie viņiem. Un neilg vēlāk Pāvils tik tiešām arī nonāk Romā, tomēr negluži, kā bija plānojis. Jo viņš tur nonāk apcietinājumā, kur vēlāk arī beidzās viņa dzīves ceļš. Romā viņš atdod savu dzīvi par savu kungu Jēzus Kristu. Bet mantojumā paliek šī grandiozā vēstula, kura atklājīt, cik dziļi izglītots Pāvils bija bībeles izpratnē, bībeles atziņā. Viņš šajā vēstulē citai veco derību vairāk nekā jebkur citur 57 reizes. Jo viņš tik labi pazina Bībeli un viņš centās pamatot tam, ko mēs kā kristieši ticam ar, ar to, kas ir vecajā derībā jau rakstīts par Dievu, par Jēzu. Un tā mācība mums, es domāju, ir arī tā, ka skatoties uz Pāvilu, mēs varam būt droši, ka tie cilvēki, kuri mācās Dieva vārdu un aug izpratnē, Šos cilvēkus Dievus spēja lietot. Varbūt šodien tu nesaprot, kas ir tava vieta, kur tev vajadzētu doties kalpot. Bet turpina aug Dieva vārdā izpratnē atziņā par viņu. Un šāds cilvēks Dievs nākotnē spēja lietot. Un es ticu, ka viņš visus cilvēkus lietos caur šo savu vārdu, kuru viņš ir ielit šo cilvēku sirdīs un prātos. Un Arī šī vēstule, kur mēs gribam augt atziņā par viņu, ir veids, kā Dievs pēc tam mūsu dzīvēs var radīt jaunas iespējas, kā mēs varam kalpot Dievam un cilvēku vidu. Tāds bija Pāvils, Pāvils, Jēzus Kristus kalps. Tagad es vēlos parnāt par šo otro punktu Dieva evaņģēlī, par šo pamatēmu, par ko ir šī romiešu vēstule. Tātad šis pirmais pants turpinās šādi. Pāvils Jēzus Kristus kalps. Aicināts būt par apustuli izvēlēt sludināt ko? Sludināt Dieva evaņģēlī. Mēs redzam, Dieva evaņģēlī sludināšana ir Pāvila galvenā jaunās dzīves jāga. Un es droši varu apgalvot, ka tā ir katra kristieša jaunā dzīves jāga. Neviens no mums nav padarīts par kristietu, lūgtu augļus un dzīvotu tajā sev, bet lai mēs sludinātu Dieva evaņģēliju tālāk tiem cilvēkiem, kur dzīvoja projām tumsā un nezināšanā. Šajā šis Dieva evaņģēlijs, kas bija izmainījis pašu pāvilu, ir galvenais objekts, galvenā tēma. Bet ja mēs jautājam, kas tad ir Dieva evaņģēlijs, kas ir evaņģēlijs, evaņģēlijs no grieķu vārda, Evangelion nozīmē salikumu ev ir labs, un Angelion ir ziņas vai sludinājumi. Mēs varētu teikt, dieva evaņģēlīs ir, ir labie sludinājumi. Labie sludinājumi, kas nāk no dieva. Populārāks apzīmējums ir labās ziņas, labā vēsts. Labās ziņas. Bet romiešu vēstule nerunā par kaut kādām labām ziņām. Te ir uzsversts uz vārdu Dieva labās ziņas, Dieva evaņģēlīs. Un tie no jums, kas bija pagājušajā svētdienā, kad Raimunds šeit runāja, tad Raimunds pieķērās arī mazliet šim vārdam evaņģēlīs un viņš deva mums uzdevumu. Ja jūs atceraties, viņš iedeva lapiņu, kurā viņš lūdzu mums katram uzrakstīt īsā formā, kas tev ir evaņģēlīs kas tavuprāt ir evaņģēlīs. Un Raimunds man atsūtīja apkopojumu, jā, par vēlos vienkārši para, nolasīt populārākās atbildes, kuras mēs devām. Tās atbildes ir pārfrāzējot un sagrupējot tādām lielākam varbūt, tēmām, bet populārākā atbilde bija, ka evaņģēlīs ir dieva risinājums. Dieva risinājums. Es domāju, ļoti, ļoti precīzi precīz atbildi. Otra populārākā atbilda bija evaņģēlijas nozīmē sludināšanu. Trešā atbilda bija stāst par Dieva jeb Jēzus dzīvi. Un tad bija vēl dažādas atbildes, kā piemēram Dieva padoms, Dieva vērtības un citi. Bet mums interesē, ko tad Dievas saka par to, kas ir šis Dieva evaņģēlijas, kas ir tā Dieva versija. Kas ir tā dieva versija? Un uh, romiešu vēstulē, varbūt, ja mums būtu jāpaņem no visām 16 nodaļām kāds viens vai divi panti, kas ir tā centrālā doma, tad tie ir 16. un 17. pants pirmajā nodaļā, kuras arī ģirds ievadā lasīja, kuri teikts, es nekaunos evaņģēlī, tas ir dievas spēks pēstīšanai ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim, jo, un te ir pamatojums, Jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts taisnējas no ticības dzīvos. Tātad Dieva evaņģēlīs ir Dieva taisnības atklāšanās caur ticību jēzumu. Un tas uzsarši ir caur ticību jēzumu, nepieliekot tajā klāt neko citu. Neprasot neko vairāk par šo no cilvēkiem. Ne darbu, ne kristību ne pie vakarēdiena, ne uz baznīcu, ne kādus labus darbus, neko vairāk neprasot, lai izpatiktu Dievam vai lai būtu pieteikams Dievam. Jo Jēzus, un tā ir tā evaņģēlī vēsts, jo Jēzus ir izdarījis jau visus vaidzīgos darbus pats, tad, mēs saņemam Dieva taisnību, mums tiek Dievs pasaka, Tev, Markus, ir taisnība, tādēļ, ka Tu ticībā pieņem Jēzus darbu. Un šis Jēzus darbs... Tev dot taisnību. Tas ir Dieva evaņģēlīs. Dieva evaņģēlīs ir vistīrākais evaņģēlīs, kāds ir sastopams pasaulē. Jo, diemžēl, pasaulē ir daudz evaņģēlī. Cilvēki ir izdomājuši neskaitāmus savus evaņģēlīs. Parasti šeit prasa pielikt kaut ko klāt, vēl kādus darbus, kuri tevi ir jādara, lai tu būtu pietiekams Dievam vai lai tu neatkristi no Dieva. Citi saka, ka labāk noņemsim kaut ko nos no šī piemēram, grēka nožēla. Bet Dieva evaņģēlīs ir šis tīrais evaņģēlīs, ka mēs pieņemam Jēzus Kristus darbu un Dievs ar to mums saka, tev ir taisnība. Bet šeit cita evaņģēlī pāvils patiesībā diezgan daudz par viņiem arī runā. Un, piemēram, galatiešu āstulē viens viņš dod vienu piemēru. Viņš brīdina par to, ka Nāks cilvēki, kuri mācīs tev citus evaņģēlijus. Viņš raksta galatiešiem, es brīnos, ka jūs tik viegli novēršties no tā, kas jūs ir aicinājis Kristus žēlastībā un ka jūs nododaties citam evaņģēlijam. Bet cita evaņģēlija nav, ir tikai ļaudis, kas musina jūsu prātus un grib sagrozīt Kristus evaņģēliju. Tad pavus brīdina un, un patiesībā Sātana lielākais biznes šodien lielākais biznes šodien ir izkropļot šo evaņģēliju. Izmainīt to, lai tas izskatās līdzīgs, bet lai tas nav tas īstais, jo tajā īstajā evaņģēlijā ir tas spēks, kas maina cilvēku dzīves. Bet ja es spēju izņemt kaut ko ārā vai kaut ko pielikt klāt, kas viņu padara par nespējīgu, neefektīvu, tad tas ir tas sātena augstākais mērķis šodien. Piemēram, šie galatieši, par kuriem, kuriem pāvlusi te raksta, viņu ticība bija, ka jā, kristētība ir pareizais ceļš pie Dieva. Kristētību mēs atbalstam, bet kristētībai ir jāved cauri jūdeismu tradīcijām, cauri šķīstīšanos, apgraizīšanos un tā tālāk. Un draudzē Romā noteikti bija līdzīga problēma, tāpēc Pārlis arī rāksta par šo evaņģēliju. Jo draudzē Romā bija jūdi un pagāni, un tur bija mikslis līdzīgi kā mums šodien varbūt draudzē ir cilvēki, kuri ir ilgi bijuši jau kristētībā, un tad ir cilvēki, kuri pienākuši klāt, un viņi neko no tā varbūt nezina un, un ir šis mikslis un ir, ir dažādas izpratnes. Bet šeit Pārlis šiem galitiešiem rāksta, ka ka tas ir cits evaņģēlīs, ja jūs gribat kaut ko pielikt klāt. Tas varbūt pat liekas tik nevainīgi, jo, nu, kas tad tur ir? Galvenais jau, ka viņi ir kristieši, galvenais, ka viņi tic jēzuma. Viņi taču tikai mazliet pamaina kaut ko. Bet tas, ko es jums nenolesī līdz galam, tad, ka Paulus rāks šos vārdu šiem galatiešiem, viņš saka – Bet ja mēs vai kāds eņģels no debesim sludinātu jums kādu citu evaņģēliju līdzās tam evaņģēlijam, ko, es ko esam jums pasludinājuši, tas, lai ir nolādāts. Tas, lai ir nolādāts, tas ir tik nopietni. Un cik daudz šodien ir šādu kristētības formu, kur evaņģēlijas tiek pasniegts ar pielikumiem vai ar kaut ko nogrieztu, cik daudz viltīgos veidos tie ienāk. Un tāpēc ir vaidzīgs šī vēstula romiešiem, kur snied šo atbildu, kas ir Dieva evaņģēlīs, kas ir Dieva versija. Un tāpēc arī mēs gatavojoties šai sērijai, mēs esam saskaldījuši šo, vai varbūt ne saskaldījuši, bet sadalījuši šo sēriju. Šoreiz mazliet citādāk nekā citreiz esam darījuši. Un proti mēs esam katru tēmu pārvērtuši jautājumā. Jo šī vēlstula romiešiem atbild uz principā, visiem fundamentāliem jautājumiem par kristīgo evaņģēliju. Piemēram, vai Jēzus tiešām ir Dievs, kas apliecina, ka Jēzus ir Dievs? Kā Dievs var sūtīt cilvēks uz elli? Kas notiks ar cilvēkiem, kur nekad nav dzirdējuši evaņģēliju? Kādēļ cilvēki noraida Dievu un Jēzu? Kādēļ eksistē maldu, mācības un elki? Un tā tālāk. Un katra reize būs jautājums, kurā, kurā, ar kuras veidā mēs iesim cauri visai šai sērijai. Un, un šie jautājumi ir jautājumi, kas ir mums būtiski svarīgi, lai mēs saprotam, kas ir Dieva evaņģēlīs. Ja mēs pieeisim ar atvērtām sirdīm un prātiem, tad es ticu, ka Dievs varēs lietot mūsu un mainīt mūsu, varbūt attīrīt mūsu, varbūt salauzt vēcus nepareizes un bīstamus priekšstatus par Par to, ko nozīmē ticēt Jēzumam un ceko Dievam. Un ka Dievs to spēj darīt caur šo vēstuli romiešiem, vēsture to apliecina. Un tā un noslēgta ar šo trešo punktu, ko es nosaucu Dieva dinamītu. Jo tas pāns, kurš ir šis centrālais pāns, kur ir es nekaunos evaņģēlī, tas ir Dieva spēks. Šis grieču vārds spēks ir vārds dunamis, vārds, no kura, vār, no kura celējas mūsu vārds dinamīts. Dinamis, dinamīts, dinamīts. Līdz ar to Pāvils saka, ka šis evaņģēlijs, tas nav tikai tāda vēsts, kuru tu vari pieņemt ar savu prātu vai noraidīt. Bet ja tu viņu saņem, tad tas ir dinamīts, kas tavā dzīvē darbojas pat ne tikai kā spēks, bet tas ir tik spēcīgs kā dinamīns, tas salauž cieto tas salauž grēka vajas. Un šis Dieva dinamīns tik tiešām ir darbojas apbrīņojumos veidos caur šo vēstulu romiešiem. Piemēram, 4. gadsimtā svētais Augustīns, kurš ir viens no lielākajām baznīcas autoritātēm, adresējās pie Kristus lasot vien dažu pantus no 13. nodaļas vēstulē romiešiem. 1515. gadā Mārtiņš Lūters mācīja saviem studentiem vēstulē romiešiem. Divus gadus viņš tikās ar viņiem un gāja cauri. Un tikai tad viņš pats atklāja, ko nozīmē vārdi taisnējas no ticības dzīvos 17. pantā pirmajā nodaļā. Viņš vienmēr bija lasījis latīņu tulkojumu, kur vārdi justus fikāri nozīmē darīt taisnu. Un viņam vienmēr bija izpratne bijusi, ka darīt taisnu nozīmē, ka man ir kaut kas jādara, lai es saņemtu Dievu taisnību. Bet te viņš izlēma ieskatīties grieķu vārdā, grieķu tulkojumā, kas ir dikājos, lai atklātu, ka tur ir ka tas nozīmē tikt deklarētam par taisnu. Nevis darīt taisnu, ka tu dari sevi taisnu, bet ka tu tiec deklarēts par taisnu. Un šī atziņa, ka Dieva taisnība nav cilvēkam pašam iegūstama, bet ka Dievs to uzliek cilvēkam, lika Lūteram nostāties beig beigās pret katoļu baznīcas mācību, kas rezultējās lielākajā atmodā kristīgās draudzes vēsturē, ko mēs saucam par reformāciju. Šis viens pāns... Izpētīts savā oriģinālajā tekstā, izmainīja Mārtiņa Lūtera izpratni par to, ko nozīmē Dieva evaņģēlīs. Un cik daudz tas ir izmainījis pēc viņa kristīgo draudzu. 220 gadus pēc Mārtiņa Lūtera, Džons Veslīs apmeklēja kādu sapulci, kurā tika lasīta Lūtera, Lūtera priekšvārds romiešu vēstulei. Un šis Džons to dzirdēja un dieva dinamīca spēkā kļuva par jaunu cilvēku un caur viņu sākās lielā Anglijas 18. gadsimta atmoda. Džons Banjens, studējot romiešu vēstuli Bedfordas cietumā, kurā viņš savus ticības dēļ bija ieslodzīts, bija šo romiešu vēstules vārdu un tēmu tik ļoti aizkustināts, ka viņš beigās uzrakstīt tur pat cietumā, Sveiceļnieku taku, grāmatu, kas es bībeles ir otrā visvairāk izdotā grāmata vēsturē. 20. gadsimtā izcilējis teologs Kārlis Barts ar saviem komentāriem par vāstulu romiešiem izraisīja lielu satricinājumu, izdemolējot liberālo kristietību, kas tajā laikā bija gūs virsroku. Šie ir tikai daži no cilvēkiem, kuri tika pārveidoti, lasot šo vēstulu romiešiem un pēc tam caur viņiem tika dinamītas spēkām pārveidoti citi cilvēku uzlaustas prātu un siržu ķēdes un cietokšņi un, un cilvēki saprata, ko nozīmē Dieva mīlestība un žēlestība un Dieva evaņģēlīs darbojās varena. Un tā nu šī tik tie, tie tiešām ir varena vēstule. Un man ir prieks, ka mēs varam viņu Kopīgi, varēsim kopīgi studēt un mācīties un, un mēs varam piedzīvot izmaiņas savā dzīvē, ja mēs ļausimies Dieva evaņģēliem, kā to darīja Dieva kalps Pāvils un šis ir, šis bija ievads mūsu doma virzīšanai šo vēstu un tomēr es gribu arī aicināt, ka mēs katrs tomēr rodam savu motivāciju, kādēļ mēs to daram. Ka tas nav tikai ka mēs kā draudzes vadība esam to izlēmuši, bet ka mēs katrs atrastu motivāciju, kādēļ mēs lasam bīvēli, kādēļ mēs lasam šo vēstulu romiešiem. Un ka tas nebūtu tikai šie vēstules burti, jo lasīt burtus ir viena lieta, bet sajūst to, ko šis autors ir gribējis pateikt, ko viņa sirds ir situsi, kas ir bijis viņa nodoms, kas ir bijis tā būtība. To tu nevar tikai caur šiem vārdiem. Tur tev ir jāiepazīst patiesais autors. Ziniet, kad es biju izlasījis visu savu tolaiku sapņu meitenes vēstules, tad es visbeidzot arī devos uz Latviju. Es pārvācos uz, uz Latviju dzīvot un uh, es devos šajien arī satikt viņu. Un man bija, godīgi sakot, jāsaņemās, tad, kad es biju atbrauc šeit, man bija jāsaņemās, lai piezunītu viņai un sarunātu mūsu pirmo randiņu. Bet es to izdarīju, un mēs satikāmies atcerīgā. Un tad, kad tas notika, tas bija tik tas bija tik neizdevies pasākums. Jo viss bija citādāk nekā es biju iztēlojies. Un arī viņai viss likās citāk, nekā viņi bija sagaidījusi, varbūt, no manis, ar šīm vēstulēm, pie kā noteikti galvenokārt vainīgs bija es, jo es biju, redzot, izveidojis savās vēstulēs kādu ilūziju par sevi. Un savukārt savā galvā varbūt kādu ilūziju par viņu. Es nebija iepaziņš šo meiteni tādu, kādu viņu bija patiesībā. Un, un, kad es viņu satiku, tad bija savā ziņā vilšanās. Beigās viss bija labi, kā jūs teicam, mēs apracējāmies, bet, kad mēs satikāmies, tā bija vilšanās. Un, un šī vāstula romiešiem, šī sēri, kuru, kurai mēs gribam iet cauri, viņi ir arī ar mērķi iepazīt Dievu tādu, kāds viņš patiesībā ir. Lai todien, kad mēs viņu satiksim, lai mums nebūtu vilšanās. Čau spērģents ir mēs bieži lasām bībā domājot par to, ko tai vajadzētu teikt, nevis ko tā patiesībā pasaka. Un tā lai Dievs mums palīdz ieraudzīt Dievu patiesību, ieraudzīt to, kas ir Dieva evaņģēlijā, un ka tas varētu darboties mūsu dzīves. Augsim Dievu. Mīļais Kungs, paldies Tev par Tavu vārdu, paldies, ka mēs drīkstam turēt savās rokas Bībeli. Tik daudz kristiešu šajā pasaulē, kuri tiek vajāt viņiem katra lapusīt no Bībeles ir tik dārga. Mums to ir tik daudz, un, un palīdz, ka mēs nepazaudētu to, to vērtīguma, sajūtu un apziņu, ko šī bībāli nes, ka tā nes. Dinamīt spēku tavu evaņģēlī, kungs, kurš dzīves, kurš var mainīt mūsu dzīves, kurš var piedot, iedot mūsu dzīvē arī vērtību un jāgu. Un, ka mēs, vai nedzīvojam sev, bet, ka mēs dzīvojam kā kalpa tev, kungs, un ka mēs sludinām tavu vārdu, kurš padara dzīvus. Lūdzu, katru un lūdzu, dot, ka mēs katrs varētu vairāk iemīlēties tevī lasot šos vārdus, kurus tu esi sūtījis mums cauri vēstuli, kas ir adresāta romiešiem, bet kas ir adresāta arī visiem kristiešiem, kas skaitā mums. Lūdzu, darbojies tu, Kungs, savā spēkā, ko mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen.